0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stephanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Heute in der Serie zu den Staaten der USA, zwei Staaten und zwar Colorado und Connecticut. Connecticut, da lebe ich selber, da kann ich ein bisschen mehr dazu erzählen. Colorado ist so einer dieser Staaten in Amerika, die man mit dem Goldrausch in Verbindung bringen kann. Und also Colorado ist etwas westlich, aber eigentlich so fast in der Mitte der USA gelegen. Bekannt ist dieser Staat auch durch die Rocky Mountains und das Colorado Plateau. Und die Hauptstadt ist Denver. Colorado trägt auch den Beinamen The Sentinel State. Also überwiegend hat man dort kontinentales Klima mit heißen Sommern und schneereichen Wintern. Und die Zeitzone ist die Mountain Time Zone. <lacht> Entschuldigung. Also wenn man jetzt Urlaub in Colorado machen möchte, dann kann man zum Beispiel skifahren, klettern oder den Mesa Verde Nationalpark besuchen, also das würde mich unheimlich interessieren, das finde ich total interessant, ähm, oder es gibt auch so Hot Springs, also hot, äh, heiße Quellen, ähm, also das sind schon, klingt schon alles sehr interessant, also das würde ich auch gerne mal machen. Und äh, ja, also von den Lebenshaltungskosten, wenn du dort leben möchtest, ähm, dann ist Colorado auf Platz 38 in den Lebenshaltungskosten, ähm, also nicht gerade einer der günstigsten Staaten zum Leben. Wenn du in Colorado lebst und dort zur deutschen Vertretung musst, dann musst du nach Los Angeles. Ja, also mehr habe ich jetzt zu Colorado nicht zu sagen. Also, damals in den 80ern, also ganz, ganz lang her, <lacht> wie ich meinen Mann das erste Mal getroffen habe. Und dann habe ich ihn natürlich gefragt, wo er herkommt aus den USA. Da hat er mir gesagt, er kommt aus Connecticut. Und dann habe ich gesagt, was? <lacht> Kenne ich nicht. Äh, wo ist das? Dann hat er mir das aufgezeichnet. Auf ein Blatt Papier. Und das Blatt Papier, das habe ich auch aufgehoben bis er mich dann viel später wieder gefunden hat. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Deswegen wusste ich, wo Connecticut ist. Aber ich denke, die meisten wissen es nicht. Also das ist so einer dieser Staaten, der irgendwie untergeht. Ist auch ein sehr kleiner Staat, muss man dazu sagen. Aber ist auch ein wichtiger Staat. Also es ist einer der New England-Staaten. Also von daher natürlich auch reich an Geschichte. Also amerikanische Geschichte. Was jetzt vergleicht mit... Mit äh, Europa ist das natürlich nicht so alt, ab, mal abgesehen von den Native-American-Sachen hier. Aber ja, also, ja, ich bin jetzt also in Connecticut und lebe hier und kann euch da ein bisschen erzählen davon. Ähm, Erstmal, für was ist Connecticut bekannt? Also die Hauptstadt, die ist Hartford und die ist als Versicherungshauptstadt der Welt bekannt, weil es da so viele Versicherungshauptsätze gibt. Und ähm, Connecticut grenzt unter anderem auch an New York, also an den Staat New York. Und viele New Yorker, also auch viele aus New York City, die haben ein Ferienhaus in Connecticut. Andersrum, viele aus Connecticut arbeiten in New York in der City oder im Staat. Also da wird viel gependelt. Ist im Moment ein kleines Verhängnis von Connecticut. Also ähm, wenn man jetzt die Pro-Kopf-Zahlen nimmt, dann schaut es bei uns recht schlecht aus mit Covid, mit den Todeszahlen äh, verglichen mit anderen Bundesstaaten. Einfach durch diesen Faktor, dass New Yorker hier ihr Ferienhaus haben, also viele reiche New Yorker auch ihr Feriendomizil hier haben und Covid hier aussitzen, aber trotzdem noch schön einkaufen gehen und so. Und andersrum natürlich auch viele, die zum Pendeln nach New York müssen. Und ja, da hat sich das bei uns etwas schlimm verbreitet im Moment. Gut, ähm, ansonsten ist es natürlich praktisch, New York so nah zu haben. Also ich war nur einmal dort, ähm, ist dann doch ein Stück und ja, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Also Connecticut gilt als einer der reichsten Staaten von Amerika. Ähm, das muss man aber auch mit einer Prise Salz nehmen, also das ist wie ich schon angesprochen habe, viele New Yorker haben hier ihr ferien ähm, viele reiche Menschen leben hier, aber trotzdem, also die bringen dann diesen Durchschnitt ganz hoch. Ähm, das heißt aber nicht, dass hier auch äh, nicht auch sehr viele arme Menschen leben. Also der normale Bürger äh, ist hier... Die kämpfen ja alle ums Überleben eigentlich. Also, es gibt einige Gemeinden, die haben sehr, sehr viele reiche Menschen. Also, und ich rede jetzt hier von richtig reichen Menschen. Also nicht wohlhabend, sondern reich. <lacht> also die Hauptstadt Hartford, die war auch im Gespräch, weil sie kurz vor dem Bankrott stand. Ähm, wurden an vielen Stellen Gelder gestrichen. Ähm, aber wenn man sich so ein bisschen umschaut, man kann schon wirklich ganz tolle Häuser sehen und Anwesen, aber auch Bruchbuden, ähm, wo man sich fragt, ob die irgendwie mit Ducktape zusammengehalten werden, also wo schon seit Jahrzehnten nichts mehr gemacht wird. Also die, diese Unterschiede, die sind schon sehr gravierend. Ja, man kann aber trotzdem noch so diesen Glanz vergangener Tage irgendwo erahnen, in diesen Bruchbuden das ist schon... Interessant, also die Architektur ist auch recht schön eigentlich, wenn es nicht so verfallen wäre. Also der Ort, wo ich jetzt lebe, zum Beispiel Torrington, ist ein kleiner, unbedeutender Ort, ähm, war aber früher sehr bedeutend, ähm, sehr reich. Und man kann es an alten Gebäuden noch sehen, dass es äh, hier mal Geld gegeben hat. <lacht> ähm, aber hier verfällt alles und es ist, äh, ja, gibt auch kaum Arbeit und so. Also dementsprechend nicht so schön der Ort. Das ist halt immer so diese Extremen hier. Also entweder ist was total toll oder total schlecht. Ja, also da, wenn halt einfach diese Firmen, diese Fabriken die Arbeit gebracht haben, wegfallen, dann verfällt der. Stadt, also diese Stadt einfach, das ist einfach irgendwie, gibt sich da kaum jemand Mühe, das wieder aufzubauen. Wobei ich jetzt sagen muss, also seit vielleicht zwei Jahren oder so, könnte auch Jahre sein, weiß ich nicht, scheint was sich zu tun in unserer Stadt. Das, da ist jetzt eine, eine Kunstgalerie und ein paar, also das sind halt wirklich, also, wie ich hierher gezogen bin, da waren alle Geschäfte in der Stadt, fast alle, waren leer. Also eingeschlagene Fenster, Fabriken mit eingeschlagenen Fenster, also wirklich wie in einem Film. Ne? Und jetzt so nach und nach fühlen sich die Geschäfte wieder ein bisschen. Na uh, gut, Covid wird jetzt wahrscheinlich das alles wieder zerstören. Aber irgendwie hat sich da jetzt doch wieder positiv was getan, muss ich jetzt schon auch sagen. Ja, also es uh, gibt halt wirklich sehr, sehr arme Menschen und sehr, sehr reiche Menschen. Ja, bekannt ist der Staat aber auch durch seine Flüsse. Die haben damals eben die Grundlage auch für die Industrialisierung in diesem Staat gegeben. Wasserwege zum Transport natürlich und auch Energie durch Wasserkraft. Ja, also an der Ostküste ist Connecticut auch. Und ja, wie gesagt, grenzt an Massachusetts und an New York. Und ja. Ach ja, habe ich noch vergessen. Rhode, Isle Rhode Island, Island? Island Rhode Island, da grenzt es auch noch dran. Also New York und Massachusetts war ich schon, Rhode Island war ich, war ich noch nicht. Das ist, und natürlich auch an den Nordatlantischen Ozean. Da grenzt Connecticut auch noch. Also ist der drittkleinste Staat in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und also nur mal so als Vergleich, Bayern ist fünfmal so groß ungefähr. Also ist schon winzig für amerikanische Verhältnisse. Hauptstadt, habe ich schon gesagt, ist Hartford. Da ist auch der Flughafen und seit einiger Zeit ähm, fliegt auch Air Lingus nach Hartford. Und äh, Air Lingus ist eine irische äh, Fluggesellschaft und dadurch hat die eben ein direkt, eine direkte Verbindung nach Europa. Das finde ich super praktisch, dadurch kann man jetzt äh, relativ billig fliegen. Auch wenn New York jetzt nicht so weit weg ist, es ist einfach, wie man hier so schön sagt, a pain in the ass. Also es ist einfach äh, nicht so leicht und schön nach New York zu fahren, zum Flughafen. Uh, Hartford ist natürlich super praktisch, die Verkaufssteuer ist relativ gering, ähm das Klima ist ähnlich wie in Deutschland, nur etwas extremer, also im Prinzip alles was wir hier haben, haben wir auch, außer also Hurricanes, <lacht> aber es ist halt hier extra etwas extremer. Ähm im Sommer kann es halt sehr, sehr schwül werden und äh, sehr unangenehm. Also Air Condition hat hier eigentlich jeder, braucht man aber auch irgendwo, weil das ist, wird dann irgendwann echt unerträglich. Ähm, die Winter sind für Blizzards bekannt, also das ist auch immer recht, ähm, ja, das ist sehr unangenehm. Also ich finde es auch interessant, also wenn ich früher in Deutschland so die Nachrichten geguckt habe und dann so schnee in der USA oder so, ich habe gedacht, was, was haben denn die für Problem? Schnee haben wir hier auch, ich komme aus Bayern, der Oberpfalz, also da sagt man das Sibirien Deutschlands, also mit Schnee weiß ich schon auch, was das ist. Warum werden die damit nicht fertig? Ich glaube, das muss man wirklich erlebt haben, also das ist schon anders. Es fällt einfach viel mehr Schnee in kürzerer Zeit. Und Blizzard hat ja auch mit dem Wind zu tun. Also ähm, ist jetzt aber auch ein anderes Thema, aber das ist schon äh, ein bisschen anders. <lacht> Man muss es erlebt haben. Also da geht dann auch irgendwann nichts mehr. Also da ist dann Schluss mit lustig. Da bleibst du dann einfach daheim. Oder wo auch immer du gestrandet bist, bleibst du dann. <lacht> ähm. Wenn du dich darüber mehr informieren willst, ich habe in meinem Blog einen Blogpost über Blizzards und wie man sich da vorbereitet und was man im Haus haben sollte und was man machen kann, wenn es soweit ist. Wie gesagt, anderes Thema. Ja, also der Indiensommer, der kann ganz toll sein. Also dieser Herbst, wo sich das Laub, also wir haben hier überwiegend Laubbäume, äh, dann verfärbt. Also das ist irgendwie aus, ich weiß nicht warum, aber es ist einfach viel intensiver, als ich das in Deutschland jemals erlebt habe. Und wenn das Wetter passt, dann ist das ganz toll. Ich werde natürlich immer wieder gefragt von Urlaubern, wann eine gute Zeit ist, das kann ich leider nicht sagen. Weil Connecticut ist das Wetter einfach unberechenbar. Und wenn das Wetter dazu nicht passt, dann ist es halt nichts. Ähm, man, man weiß es nicht. <lacht> man sagt in Connecticut auch, also wenn dir das Wetter nicht gefällt, dann warte ein paar Stunden, das ändert sich schon wieder. <lacht> ja. Ähm dann zur Geschichte von Connecticut. Also die Native Americans, die äh, siedelten in Connecticut natürlich schon lange vor den Europäern. Und da waren verschiedene Stämme, ähm, die Mohigan und Peacock und die Nippuk. Und ich hoffe jetzt wirklich, dass ich die jetzt auch richtig ausgesprochen habe. Und die haben die, oh mein Gott, ich muss das jetzt, ich versuche das jetzt abzulesen. Und sollte jetzt ein Native American mit dieser Sprache zuhören, es tut mir wirklich, wirklich leid. Ich gebe mir Mühe. Also, die sprechen die Algonquian-Sprache. Ja. <lacht> Und äh, von dieser Sprache hat Connecticut auch seinen Namen. Also Connecticut ist ja wirklich jetzt... Äh, Klingt komisch, schreibt sich auch komisch. <lacht> und Also das kommt eben aus dieser Sprache und bedeutet neben dem langen Fluss. Ja, also die ersten Europäer, die Connecticut erkundeten, das waren Holländer. Und die bauten einige Niederlassungen, und um Pelze und mehr von den Native Americans zu tauschen. Und die gründeten unter anderem auch Wethersfield, was die älteste Siedlung von Connecticut ist. Ab 1633 errichteten britische Puritans aus Massachusetts anhaltende Siedlungen. Um den Tausch mit Fällen brach dann der Peacock Krieg aus, bei dem die Siedler den Häuptling der Peacock töten töteten und diesen Stamm also fast ausgelöscht haben. 1639 mit der Proklamation der Fundamental Orders traten demokratische Regeln in Kraft. Es heißt, dies wäre die erste geschriebene Verfassung eines demokratischen Staates, was Connecticut den Spitznamen Constitution State gegeben hat. Also, da haben wir schon wirklich Geschichte hier. 1662 wurde Connecticut eine Kolonie von England. In den 1700er Jahren startete eine Unzufriedenheit ähm, in den 13 englischen Kolonien mit der englischen Herrschaft und den Steuern an England, was dann 1775 zu dem Revolutionskrieg führte. Connecticut trug zum Krieg gegen die Briten nicht nur mit Soldaten bei, sondern versorgte auch die Continental Army mit Lebensmitteln. Deswegen gab George Washington dem Staat den Beinamen Provision State. Nach dem Krieg arbeitete Connecticut mit dem Rest der Kolonien daran, eine Regierung zu bilden. Am 9. Januar 1788 unterzeichnete Connecticut als fünfter Staat die US-Constitution. In den 1800er kam mehr Industrie und Zugleise nach New York und Massachusetts haben dann die den Staat und nun New York und Boston verbunden. Der Staat wurde bekannt als Hersteller von Hüten, Uhren, Waffen und Schiffen. Also Waffen ist er ja immer noch bekannt, gibt es sehr viele äh, Hersteller hier. 1848 wurde, wurde in Connecticut die Sklaverei verboten. Als 1861 der Bürgerkrieg Civil War ausbrach, kämpfte Connecticut an der Seite des Nordens. Der industrialisierte Staat half, die Union, half der Union Army mit Waffen, Schiffen und Uniformen, also um die zu versorgen mit solchen Sachen. So, und was gibt es jetzt für Sehenswürdigkeiten hier in Connecticut? Also was ich am interessantesten finde, was ich bis jetzt gesehen habe in Connecticut, das ist Foxwoods. Und Foxwoods ist das größte Casino-Ressort in den USA, also es ist wirklich riesig, also Zumindest zu meinem Stand, es kann sein, äh, dass inzwischen schon wieder was Neues gebaut worden ist oder so, aber zumindest, soweit ich weiß, ist es das größte casino Resort. Also nicht das größte Casino, aber das casino Resort. Also die haben einen Golfplatz dabei, die haben verschiedene ähm, äh, äh, Theater, äh, guka -Bahn zip also alles Mögliche, es ist unglaublich. Drei Hotels, dann Spaß und ein äh, Kino und ich weiß es nicht, Casinos natürlich auch logisch. <lacht> Jede Menge Restaurants, ähm, Outlet Mall, also riesig, 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 riesig. Wir waren da schon so oft und äh, ich entdecke immer wieder was Neues ist natürlich auch ähm, von den natives geführt dieses casino ist ja oft so in den usa ähm, es gibt übrigens nicht weit von foxwood auch das mohegan sun casino resort also sehr nahe an foxwoods äh, dem casino resort ist auch ein äh, native american museum also ein sehr sehr großes und wirklich sehr sehenswertes äh, Museum, das heißt äh, heißt Mescheng tuket piquot museum ähm, Den Link findet ihr äh, in meinem Beitrag über Connecticut. Ich habe einen extra Artikel über Connecticut, da findet ihr Links, wo ich jetzt hier auch anspreche. Ich werde euch am Ende des Beitrags sagen, wo ihr den Beitrag findet. Ähm, ganz, ganz toll. Also ähm, Foxwood, wir waren da auch schon im Hotel und dann ist man da ganz oben und schaut dann über ein Meer aus Bäumen. Also das ist wirklich ein Riesenwald. Und dann irgendwo in der Mitte von dem Wald geht dann so ein Turm hoch und das ist dieser Aussichtsturm von dem Museum. Und da ist dann das Museum. Und man kann da also quasi auch hinlaufen. Das sind so Wanderwege und was weiß ich. Ähm, geht glaube ich auch ein Bus, mit dem man dann dahin fahren kann. Und also das ist riesig. Und die haben in diesem Museum ein lebensgroßes ähm, altes Indianerdorf oder Native American Dorf aufgebaut. Also mit den Hütten und dann halt so. Also man kann da wirklich in diese Hütten reingehen. Und äh, man sieht dann so Native American, äh, die dann angeln und so. Also natürlich äh, keine echten, sondern irgendwelche Puppen, aber in Lebensgröße alles. Das schaut so realistisch aus. Das ist unglaublich. Das ist sehr, sehr interessant. Also kann ich wirklich sehr empfehlen. Also auch das casino also ich bin jetzt kein Casino-Fan, äh, ich finde es aber trotzdem sehr interessant und finde immer wieder was zu tun. Äh, mein Mann, der packt mich dann meistens <lacht> im Spa, ähm, kriege ich, krieg ich Massagen und so. Ähm, also es ist wirklich toll. Also auch für Nichtspieler sehr interessant. Ja, ähm, dann gibt es äh, Lake Compounds. Das ist ein Wasser-Freizeitpark, also da waren wir auch schon mal drin, ähm, ganz toll auch, vor allem wenn man, mit, wenn man Kinder hat oder wenn es Hochsommer ist und sehr heiß ist, ist das natürlich ganz toll. Ähm, das ist im Prinzip ein Freizeitpark mit halt Sachen, die mit Wasser zu tun haben im Prinzip, ähm, auch mit dem Bad, wo man dann im Wasser rumplanschen kann auch. Also gerade mit Kindern, wenn es heiß ist, ganz toll. In der Hauptstadt, also in Hartford, kann man sich auch das Mark Twain House anschauen. Und auch mit Kindern interessant ist natürlich das Connecticut Science Center in Hartford. Also da geht es halt um wissenschaftliche Sachen. Und das ist ganz toll für Kinder, weil da können die dann so anfassen, ausprobieren. Und die haben dann immer wieder verschiedene Themen dort. Das ist schon sehr, sehr interessant und ähm, immer wenn ich da was sehe drüber, dann denke ich mir, oh mein Gott, ich wäre jetzt so gerne Kind und würde da gerne mal reingehen, ich finde das so interessant. <lacht> ja, äh, wenn du so äh, Fische und sowas interessant findest, dann äh, das Mystic Aquarium, das ist interessant, äh, da kannst du auch Haie und sowas anschauen. Ähm, dann kleiner Tipp, wenn du das online buchst voraus, dann hast du 10% Rabatt das ist vielleicht auch nicht schlecht äh, für Naturliebhaber ist der Appalachian Trail ähm, interessant der zieht sich unter anderem auch durch Connecticut, der geht ja über mehrere Staaten und das soll wunderschön sein also ich bin leider nicht mehr so gut zu Fuß dass ich mir das antun kann äh, aber ich habe da mal einen Bericht drüber gesehen und also das ist schon toll das ist natürlich, aber da muss man schon wirklich gut zu Fuß sein. Das ist eine Herausforderung. Ja, dann gibt es natürlich die Yale University und da gibt es auch eine Artgalerie, die ist sehenswert. Und da gibt es eine Railroad mit einer Dampfeisenbahn. Ähm, also nicht in, in Yale, uh, Valley Railroad. Und... Ähm, Natürlich gibt es auch schöne State Parks und State Forests. Ähm, einige mit Schwimmmöglichkeiten, ähm, auch sehr schön. Also gibt schon tolle Natur hier. Und ja, äh, wer an Geschichte interessiert ist, ähm, der kann sich den Freedom's Trail mal anschauen oder äh, diese Stationen auf dem Freedom's Trail anschauen und äh, nicht zu verwechseln mit dem Freedom Trail in Boston, wo es ja um ähm, darum ging, wie es sich äh, die USA befreit hat von England, sondern da geht es jetzt da um die Sklaven, die sich eben befreit haben oder die auch Hilfe hatten. Also da gab es ja die Abol Abolition-Bewegung, die hat ja die Sklaverei mit legalen Mitteln äh, geholfen, also gegen die Sklaverei. Aber auch öh, so im Hintergrund <lacht> äh, flüchtigen Sklaven eben geholfen zu, ent entflie zu entfliehen äh, mit der sogenannten äh, Untergrund Railroad. Und der Freedom Trail, der erinnert eben an den Weg zur Freiheit, den viele Frauen und Männer weißer und dunkler Hautfarbe ermöglicht haben und äh, ja, also schon was anders als der Boston Freedom Trail. Ja, dann gibt es einige Outlet Stores, ähm, wie gesagt, da gibt es das in Foxwood, das ist das Tenga, Tanga Outlet, dann gibt es Westbrook Outlet und ein Premium Outlet gibt es in Connecticut. <lacht> Da habe ich übrigens auch einen Beitrag, wo ihr alle Outlets oder nicht alle, aber viele oder die bekanntesten Outlets in bestimmten Staaten finden könnt also, und auch, wie man da sparen kann. Da habe ich ein paar Tipps für euch, da habe ich auch einen Link in dem Beitrag von Connecticut. Ähm, ja, Deutsches in Connecticut, äh, ja, es gibt Deutsche in Connecticut. Aber es gibt nicht so viele und die, wo es gibt, die sind eigentlich so, ähm, die haben sich so eingeblendet, dass man gar nicht mehr weiß, dass die deutsch sind. Aber ähm, wie ich jetzt hier hergekommen bin, also jeden, den ich vorgestellt worden bin, also gefühlt jeden, aber sagen wir mal die meisten bestimmt, irgendwann kam. Also ich habe ja auch einen deutschen Vorfahren. Also meine Oma war Deutsche oder meine ur, -Ur -Oma war Deutsche. Oder wir haben irgendwelche deutschen Vorfahren. Wir haben keine Ahnung, wo die herkommen oder irgendwas. Also irgendjemand, irgendwie haben die immer einen Bezug zu Deutschland. Und wenn sie keine Vorfahren haben, dann haben sie irgendjemand in der Armee, der in Deutschland stationiert war. Also das zumindest hat sich das für mich so angefühlt, so waren meine Reaktionen, die ich so bekommen habe. Ähm, die meisten haben aber auch, selbst wenn jetzt die Oma noch Deutsche war, äh, kein Deutsch mehr gesprochen. Vielleicht noch ein Wort oder zwei oder ein Satz, oder, den sie mir dann ganz stolz verkündet haben. <lacht> ja, ansonsten, ja, ähm, der Bezug zu Deutschland, ähm, oder wenn man sagt, man ist Deutsch, ähm, was mir so aufgefallen ist, dass das einen hohen einen guten Stellenwert hat, auch wenn man es immer noch mit Nazis in Verbindung bringt. Das ist wahrscheinlich das Erste, was jeden in den Kopf springt. Das ist einfach in diesem History-Channel, den es hier gibt in den USA, geht es entweder um Nazis oder um UFOs, also von daher kann ich es keinem übel nehmen, dass das ein sofort als erstes ins Hirn springt, wenn man Deutschland hört. Aber das ist denen schon klar, dass äh, das sich bei uns geändert hat. Und, ähm, ja, ähm, Ansonsten hat äh, Deutschland einen guten Stellenwert von intelligenten Menschen, die aus Deutschland in die USA kommen oder fleißig. Also Solche, solche Sachen hört man halt dann. Ich weiß ja nicht, was sie hintenrum sagen, aber das ist das, was ich jetzt so höre. Also äh, man wird als Deutscher hier schon gut aufgenommen, ich, versuche ich jetzt gerade so zu so sagen, <lacht> so ein bisschen umständlich. Ähm, ja, es ist übrigens auch so, dass es in Connecticut sehr viele deutsche Firmen gibt, Auch äh, es gibt auch eine Stadt, die heißt Berlin, fand ich ganz lustig, ich habe den äh, den Lebenslauf von meinem Mann äh, angeschaut und lese dann Berlin und ich so, was, und er, ja, hier in Connecticut, und ich so, was, Berlin in Connecticut, gibt es tatsächlich eine Stadt, die heißt Berlin und das lässt natürlich deutsche Einwanderer vermuten, aber ähm, also richtig, also in Anführungszeichen, richtig Deutsche, die jetzt wirklich noch Deutsch Brechen und äh, mit Deutschland irgendwie Kontakt und Bezug zu Deutschland noch haben, äh, gibt es ja halt nicht so viele. Zumindest habe ich nicht so viele getroffen, sagen wir es mal so. Bin jetzt aber auch nicht am Suchen. <lacht> also ich kenne ein paar Deutsche auch hier in der Stadt, wo ich wohne, aber es ist jetzt nicht so eine, so, so eine Gesellschaft hier. Es gibt ein paar Vereine auch in größeren Städten. Aber es ist jetzt nicht so, dass sich die Deutschen hier so zusammenrotten und treffen oder, oder irgendwie alle zusammenhalten und alle in einem Bezirk wohnen oder so. Also sowas äh, kenne ich hier nicht. Ähm Vielleicht jetzt in, in Hartford weiß ich, gibt es einen Verein. Es gibt auch noch ein paar andere Vereine in Connecticut. Es gibt auch ein deutsches Restaurant und so. Ähm aber ich denke, dass das einfach kein großes Thema mehr ist. Man ist einfach, wenn man hier lebt, die meisten veramerikanisieren mit der Zeit halt sehr schnell. Also ich nicht, aber <lacht> einige. Ja, ähm, was jetzt weniger bekannt ist in Bezug Deutsche und Connecticut. Ähm, während des Zweiten Weltkriegs gab es ein Lager mit deutschen Kriegsgefangenen in Connecticut und, ähm, Einige der deutschen Soldaten, die da gehalten wurden, die wollten bleiben nach dem Ende des Kriegs. Das durften die aber nicht. Die mussten wieder zurück. Das war einfach. Die hatten Amerika hat da irgendeinen Vertrag gehabt, dass die die wieder zurückbringen mussten und die dürften nicht hier bleiben. War auch sehr interessant. Also <lacht> ähm, habe ich mal so einen Bericht darüber gesehen das fand ich sehr interessant ähm, falls du in die USA auswandern möchtest und dich verschlägt nach Connecticut ähm, einige Tipps ähm, Connecticut hat sehr hohe Lebenshaltungskosten also äh, es ist hier ziemlich teuer zu leben und ähm, wenn du das ein bisschen vergleichen möchtest mit anderen Staaten und so, dann würde ich dir raten, die Werbeblätter von Supermärkten dir mal durchzuschauen. Da siehst du ja, wie die Preise so ungefähr sind. Zum Beispiel gibt es da eine Webseite, die heißt Flip. Da kannst du den ZIP-Code von der Stadt eingeben, weil das macht nämlich auch einen Unterschied, welche Stadt du dann ziehst Da müsst du schon überlegen, ob du dir das leisten kannst, also, der Zip-Code ist, ist quasi die, die Postleitzahl. Und äh, ja, dann noch eine andere Sache. Ach ja, und äh, du kannst da auch zum Beispiel bei Zillow, -L -L Z-I-L-L-O-W, kannst du auch äh, schauen, wie die Mietpreise sind. Da kannst du mal gucken, in bestimmten Städten, ähm, wie, wie viel eine Wohnung kosten würde. Die, die du haben möchtest oder ein Haus. Ähm, dann hast du mal so einen groben Überblick. Das siehst du eigentlich sehr gut, wie die Lebenshaltungskosten sind. Ähm, Stichwort Führerschein. Also da bist in Connecticut gut aufgehoben. Äh, da ist es nämlich so, ähm, wenn du deinen deutschen Führerschein vorzeigst, dann musst du den amerikanischen Test nicht machen und bekommst den Connecticut Führerschein. Also ich habe nur eine Gebühr zahlen müssen und einen C-Test machen müssen und ich dürfte den deutschen Führerschein auch behalten. Also zumindest war es bei mir so, dass ich den deutschen auch behalten durfte. Das macht nämlich schon einen Unterschied, ob du den dann abgeben musst oder nicht. Also das war natürlich super. Und übrigens, falls sich das für andere Staaten auch interessiert, wie es da ist, weil das ist nämlich nicht in jedem Staat dasselbe, ähm, da habe ich auch einen Beitrag dazu geschrieben, längerer Beitrag über jeden Staat, wie das überall funktioniert. Auch da der Link in meinem Connecticut-Beitrag. Also, und habe ich ja schon gesagt, bei uns gibt es recht viel Blizzards, ähm, Hurricanes, Gibt es ab und an mal äh, Tornado? Möglich, habe ich jetzt bis jetzt noch nicht erlebt. Also, Hurricane hat uns mal gestreift, dürfte in Anführungszeichen ich miterleben. Äh, Blizzards habe ich schon viele erlebt. Ähm, das sind einfach Sachen, das solltest du wissen, wenn du nach Connecticut ziehst. Ähm, das sind auch Sachen, auf die man sich eigentlich relativ gut vorbereiten kann. Ähm, wo man halt einfach gewisse Sachen im Haus haben sollte, weil man darf ja nicht vergessen, in den USA ähm, sind ja diese Stromleitungen überirdisch. Und ähm, gerade bei einem Blizzard, wenn halt der viel Schnee ist und der Schnee ist schwer und der Schnee äh, ist so schwer, dass Äste fallen und die Äste auf diese Stromleitungen fallen, dann ist es halt einfach eine Sache, dass der Strom ausfällt. Und der Strom kann halt auch einmal eine Woche ausfallen. Und ja, also, wenn da ist ja dann nicht bloß eine Stromleitung betroffen, meistens, sondern dann sind auch die Straßen ähm, zu. Und also, dann wird es halt einfach nicht so einfach, das wieder zu, zu reparieren. Und da muss man einfach Geduld haben und dann muss man das vielleicht auch mal eine Woche aussitzen können. Beim Blizzard ist das natürlich besonders schlecht, weil dann Winter, kalt, keine Heizung und vielleicht keine Klospülung, weil man Brunnenwasser hat, das Strom braucht, dann ist das unangenehm. Deswegen gibt es einfach eine Liste, was du im Haus haben solltest, auch da, wie das mit den Blizzards ist, ein Link in diesem Beitrag. Also du siehst schon, also, ich habe jetzt ganz viel über Connecticut erzählt, obwohl es so ein ganz klitzekleiner Staat ist. Ähm, ich muss sagen, meine Erfahrungen sind sehr positiv, auch mit den Menschen. Also Connecticut habe ich eigentlich viel Hilfsbereitschaft äh, erlebt. Ähm, die Menschen in Connecticut haben auch diese äh, ich würde es jetzt mal britische Höflichkeit nennen. Ähm, die tun sich sehr schwer, was Negatives zu sagen, packen dann, wenn sie was Negatives sagen wollen, das so in Nettigkeiten ein, dass das irgendwie an mir abprallt, weil <lacht> kann ich nichts damit anfangen. Also ähm, in der Oberpfalz, die Menschen sind halt recht direkt, ich selber bin auch sehr direkt eigentlich, ähm, man gewöhnt sich schon dran und ich finde es eigentlich auch schön, so, Leute, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche werde ich euch ein bisschen was über Delaware erzählen, vielleicht auch Florida mal schauen. Dann habe ich ja gesagt, ich werde euch sagen, wo ihr diesen Beitrag finden könnt: über Connecticut oder auch Staaten in den USA. Also findet ihr auf meinem Blog Leben in den USA. Alles zusammengeschrieben: lebenindenusa.com. Und äh, wenn er da im Menü oben auf das Plus geht, dann werdet ihr Podcast finden. Da werdet ihr alle meine Podcast-Folgen äh, finden mit den dazugehörigen Links. Also entweder findet ihr die Links da oder einfach in die Suche eingeben, Connecticut oder starten, dann findet ihr das auch. Äh, oder eben auf dem Menüpunkt Reise. Da findet ihr gleich als Ersten unter Menüpunkt US starten und dann Connecticut. Also relativ einfach zu finden. Viele Wege führen nach Rom oder eben nach Connecticut. Also vielen Dank fürs Zuhören nochmal. Bis nächste Woche. Tschüss.